0: Я Что? могу тебе подарить свой гайд оральной ласки. Он у меня почти как диссертация. Как, как не стыдно. Как не стыдно. Всем привет, меня зовут Василий, мне 41. Всем
1: привет, меня зовут Юля, мне 30.
0: А до нашей заставки сегодняшней вы слышали голос э, Марины из 23-го эпизода. повелительница бананчиков и автор блога ⁇ Доминируй власть ⁇ у нас в свое время побывала в гостях и э, в качестве подарка оставила для меня э, руководство э, по Кунилингусу, Гайд. Я обещал, что э, расскажу об этом подробнее. И вот сегодня есть прекрасная возможность, потому что темой нашего сегодняшнего эпизода будет как раз-таки Кунилингус. Я не знаю, почему мы до сих пор не выпускали эпизод на эту тему, потому что есть о чем поговорить. И я честно скажу, я прям фанат этого дела. У
1: тебя даже щечки покрасили немножко.
0: Я объясню. Дело в том, что доставлять удовольствие – это все-таки приятно. Но лично я считаю, что кунилингус – это такой практически гарантированный способ доставить удовольствие, но с небольшими нюансами. Об этих нюансах сегодня не будем говорить, потому что их много и со стороны девушек, и со стороны молодых людей, и немолодых людей, мужчин тоже что-то смущает, что-то ставит в тупик, с чего начинать, куда лезть, куда не лезть. Вот это все будем обсуждать сегодняшнем эпизоде. Я надеюсь, он будет полезным. Ну а если вы еще ни разу этим не занимались, то с одной стороны вас жаль, с другой стороны мы вам завидуем, поскольку вас ждет этот волшебный чудесный мир впереди и как можно быстрее открывайте его для себя.
1: А я являюсь автором канала «Как не стыдно подкаст. Зовите туда своих друзей и топайте сами туда. Ставьте нам оценочки, комментарии, приходите в наш чат. Мы там общаемся всегда и практически круглосуточно, так что у нас там весело, интересно. И не забывайте, что в канале вы встретите уникальную информацию, которой в подкасте
0: нет. Ну, а я хотел бы еще извиниться за некое особое звучание собственного голоса и рассказать просто, что на прошлой неделе. Недели. Калининградский локомотив, женская волейбольная команда, стала двукратным чемпионом России. В решающем матче я за девушек болел, голос сорвал и вот не до конца он еще восстановился. Но вот я скажу, что вот кто достоин был Кунилингуса и даже ни одного, мне кажется, так это женский локомотив в полном составе за то, что доставили уйму удовольствия всем болельщикам, которые их поддерживали.
1: Поздравляем! Если вдруг нас кто-то слышит. Девчонки, молодцы.
0: Ну, а начать сегодняшний эпизод хотелось бы с того, почему у многих слово «кунилингус» попросту пугает. Во-первых, оно непонятное, не очень русское. А во-вторых, аналогов каких-то простых и понятных не бывает. Если мы возьмем моральные ласки в мужскую сторону, то там эпитетов этих уйма. Можно сказать «минет», можно сказать «отсос», можно сказать... Что еще можно сказать?
1: «Заглотнуть».
0: <смех> не, ну я как-то тут тоже все, все скульно. Все.
1: Слушай, ну также и в Кунилингусе есть несколько слов. Например, мой муж называть не Кунилингус, Аланьет.
0: ланьет? не слышал. Куни – это сокращенное. Отлизать слово, оно не до конца отражает суть происходящего. Ну, оно какое-то
1: грубоватое, честно говоря.
0: Ну вот. И мне кажется, что в конечном итоге то, как это называется, гораздо менее приятно звучит, чем то, как это проявляется на практике.
1: Да, у тебя был страх перед твоим
0: первым кунилингусом? Ну, естественно. Перед всем первым образуется страх, но здесь даже не боязнь, что-то сделать не так, потому что что именно делать, совершенно непонятно. Но еще и страх вообще спуститься в это самое место на женском теле и прикоснуться к нему языком, губами, ртом и не только, это часто... Для мужчины психологически очень непросто. Особенно, если в голове есть стереотипы относительно того, что, делая кунилингус, ты как бы унижаешься перед девушкой. Ты свою мужскую власть отдаешь ей, так сказать, и становишься ведомым. Вот не знаю, откуда этот стереотип взялся, но по мне он очень часто мешает мужчине даже подумать о том, что возможно сделать кунилингус своей девушке.
1: Хочу сразу же сказать про ошибку номер один, которая была на моей практике, когда у меня были первые отношения, я была подростком. Мой молодой человек никогда в жизни не делал кунилингуса до меня. И я буквально его заставила это сделать, мне очень хотелось. И я такая, давай, давай повела его там в квартиру в какую-то там уже подробности не помню, но это была моя ошибка, потому что он не умел этого делать, он стеснялся, он боялся, у него был страх, а я такая, давай, вот, все, чуть ли не рукой засунула его там под одеяло и знаете, плохой кунилингус, наверное, хуже плохого секса. Это точно. Поэтому заставлять уж точно нельзя парней это делать.
0: Вообще слово «заставлять в сексе», как мы договариваемся практически в каждом эпизоде, это не про здоровые отношения, взаимное согласие, взаимное желание. Это все таки в большей степени то, что гарантирует наслаждение от секса, а не какие-то неприятные последствия. Ну вот, кстати, что касается того, почему многие не делают кунилингус своей девушке, это может быть из-за того, что сама партнерша против этого. Кто-то тоже по психологическим причинам считает, там, что она недостаточно красивая или как-то не так пахнет, или может быть у нее там волосы вместо голого лобка. Ну, в общем, тут причин психологических будет много. И тут еще нужно сказать, что мужчина тоже настаивать особо не должен, потому что сильное рвение оно может отпугнуть как со стороны девушки, так и со стороны парня.
1: Я параллельно твоего разговора сейчас еще задумалась о внешнем виде половых губ. Ты просто сейчас как-то вскользь об этом сказал, что девушка стесняется иногда и поэтому не позволяет своему партнеру делать ей кунилингус. И я поняла, что это такая жиза что ли они такие разные у всех у кого-то большие у кого-то клитер маленький и вообще вот как, как мужчина относится к этому внешнему виду это не вызывает там
0: какой-то неприязнь что ли ну не знаю за всех мужчин говорить не буду но у здорового мужчины который жаждет свою партнершу мне кажется это вызывает только неподдельный интерес более того иногда конечно на первых порах ты теряешься столько всего перед тобой у мужика все проще Гораздо проще и выглядит, и устроено. Вот. Поэтому здесь Куни для, в этом смысле идеальный способ для того, чтобы а. рассмотреть, б. изучить, в. попривыкнуть, попробовать. Как бы это ни выглядело, вульва, она и есть вульва. Она состоит из одного и того же у всех, хоть и пропорции могут быть разными. И вот с чего к этому подступиться, но давайте начнем с того, что нужно получить доступ к этой самой вульве. И здесь... Умные люди, сексологи, психологи говорят о том, что э, если э, вам дозволено сделать кунилингус, значит, вы достойны максимального доверия со стороны своей партнерши. То есть, если доверия нет, то куни тебе сделать не дадут. Но если тебе не дают сделать, это не значит, что тебе не доверяют. Это, на это могут быть и другие причины, комплексы, какой-то неудачный предыдущий опыт или каких-то пару других таракашков в голове. Поэтому, конечно, перед этим обсудите, насколько это все приемлемо и для вас, и для вашей партнерши. Когда мы говорим оральный секс, первое, что в голову приходит, это минет. Просто, быстро, где угодно можно это все получить Ну, практически, да начиная, ну, В публичных местах не призываю, но и там умудряются. С кунилингусом это не прокатит. Просто, значит, даме не один... Ну, я имею в виду, что это, для этого не нужна обстановка, для этого не нужно там какое-то безопасное место, потому что для девушки, для того, чтобы расслабиться, для того, чтобы получить кунилингус и получить от него удовольствие, нужно все-таки ну, где-то уединиться. Этого не сделаешь за рулем автомобиля или в общественном туалетике, Балете, например.
1: Ну, просто потому что это неудобно. Ну, просто потому что, сидя, у мужчины происходит эрекция, и все, вот оно, бери и делай. У девушки ты там пока подлезешь туда, и вообще очень неудобно, конечно, я согласна.
0: Именно поэтому э, таинство кунилингуса, оно менее распространённое в том смысле, что к этому действительно должно все располагать. Но если твоя партнерша получила, распробовала, и у тебя получилось то мне кажется, что для мужчины это тоже иногда выход вот точно такой же, как мине для девушки, когда ты не расположен к э, сексу в полноценном, так сказать, его варианте. Вот на эти все действия, ритуалы и, и, и прочее хочется по-быстрому и практически гарантированно доставить удовольствие. Куни в этом смысле палочка-выручалочка. Как Теперь давай о том, что мы знаем с точки зрения того, как это должно происходить. Все основано на личном опыте. Вполне возможно, мы чего-то не расскажем, но какие-то базовые вещи, которые, которыми я могу, вот, например, поделиться. Но ну, Начнем с места или позы. Где это и как это лучше делать Понятно, что для женского оргазма нужна безопасность Это у нас тут и эксперты неоднократно подтверждали Поэтому удобное, теплое помещение Что касается позы, то по сути их три Это девушка лежит на спине, ноги согнуты, раздвинуты Девушка в коленно локтевой Или как, как бы оно, ну это еще садится на лицо, говорят И она сидит он стоит на коленях, ну, вот там, я не знаю, представьте себе диван, например, или кресло, и у подножия кресла мужчина располагается, наклонившись к девушке.
1: А, ну, либо это, может быть, стол, например, какая-то поверхность кухонная, там, или еще какая-то ванна тоже.
0: Ну, тут, опять же, вопрос безопасности и комфорта девушки. Лайфхак номер один, если она лежит на спине, во-первых, с этого лучше начинать, потому что ей полежать долго будет нетрудно, и вам более-менее все предстанет в развернутом виде. Единственное, вот можно подушечку подложить под бедра, потому что в отличие от вот этих вот образов из эротика порнографии, где женщина изгибается э, спиной и вот вся стремится наружу, при куне реальном э, чаще всего таз подает навстречу вверх, и э, таким образом она усиливает себе ощущения, ну и подушка, она позволит это делать более просто.
1: Мне сложно получить оргазм, когда я сильно ноги растопыриваю вот так. Я... Поняла, что мне нужно, чтобы хотя бы одна нога была чуть-чуть выпрямлена вперед. Как бы давая напряжение с ноги в таз, мне легче быстрее кончить.
0: Ну, Кто-то ставит ноги на плечи партнеру. Кто-то, например, их выпрямляет. Тут тоже это все индивидуально, но просто база это лежа на спине условно говоря. Легла она, раздвинула она ноги. И вот здесь с чего начинать? Да? Перед вами Вульва. Мысленно поделите ее на три части: сверху вниз. Вот есть верхняя треть. Средняя треть и нижняя треть. Там есть ориентиры. То есть нижняя треть – это влагалище, непосредственно уже вход. Средняя треть – это малые половые губы. Чтобы их увидеть, нужно раздвинуть большие или не раздвинуть, они иногда торчат. Верхняя треть – это там, где тот самый клитор, который никто никогда не может найти. Вот для начала давайте забудем о верхней трети и не будем туда стремиться в самом начале Нашего кунилингуса.
1: Ничего себе! <смех> Мне захотелось быстренько нарисовать вульву, разделить ее на три части.
0: Ну вот если если вот три условно говоря три части эти взять, то тогда просто есть определенные принципы, которые работают на всех женщинах. Вот нижняя треть, там где собственно вход во влагалище. Там э, бесполезно касаться, там э, женщина реагирует на нажатие в большей степени. То есть там можно чуть больше усилий прикладывать. В средней трети язык, губы и ваши пальцы это прекрасно, там все чувствуют, там все можно трогать, там все можно целовать, лизать и, и так далее. Верхняя треть клитор и его капюшон, так называемый, это самое чувствительное. Это то, что иногда даже языком можно доставить неприятные ощущения, даже слегка коснувшись языком, поэтому с этой частью максимально осторожно.
1: Про первые две части полностью с тобой соглашусь. А вот про верхние, где находится вот это вот клитор. Во-первых, почему его не могут найти? Некоторые непонятно. Ведь это единственная, как бы твердая часть, получается, в Ульве.
0: Он твердый, когда когда возбужден, когда недостаточно женщина возбуждена, его не видно. Ну как не? Вот так он спрятан в капюшоне. Именно поэтому если вы просто к невозбужденной женщине туда попадете, вы его можете не найти и не увидеть. что это все су... прикрыто двумя складочками, которые называются капюшоном.
1: Ну, в любом случае, он находится вертикально прямо от, от дырочки во влагалище, и вот он вверх, прямо на самом верху ровненько
0: находится. Да? Но ну, просто ошибка – это сразу набрасываться на клитер, потому что это, это вишенка на торте, уж извините за такое сравнение, к нужно переходить, когда женщина уже достаточно возбуждена и вот здесь кстати все все то что перед нами располагается а я напомню что мы лицом сейчас к улии находимся оно нам показывает прямо или косвенно о том в какой степени возбуждения находится женщина большие половые губы и малые половые губы становятся больше когда женщина возбуждена достаточно туда приливает кровь они становятся более они набухают они становятся более упругими и а, малые половые губы еще и становятся темнее если вы это делаете при свете то вам подсказка, что это, это показатель того, что женщина возбуждается. Но, естественно, она становится мокрее.
1: Можно еще про ошибку? Ты сказал, что не надо сразу же лезть к литеру. Есть еще одна ошибка, Но ну, по крайней мере, я по себе сужу, что не надо сразу же пальцами лезть в, во влагалище. Не надо. Мне кажется, нужно стимулировать сначала вот эту вот среднюю часть, аккуратненько, полезывая, поцеловывая. Не надо сразу же пальцами пытаться там из нее что-то вытащить и так далее.
0: Но это, да, опять же, прости, Возбуждения. Пока женщина достаточно не увлажнена, стремиться в нее не стоит ни пальцами, ни пенисом, ни какими-то другими приспособлениями. Согласен. Еще одно заблуждение – это то, что кунилингус делается исключительно ртом или исключительно языком. Даже вот такое есть. Это отчасти может быть верным, но если вы будете орудовать одним языком, вы устанете быстро, язык ваш тоже устанет очень быстро, и гораздо меньше возможностей для того, чтобы доставить удовольствие, нежели если вы подключите к этому губы, руки, причем не обязательно пальцы, а вот, допустим, рука положенная – на лобок позволяет тоже какие -то манипуляции совершать, во-первых, иногда надавливая на него слегка, иногда натягивая кожу, иногда ее расслабляя и таким образом добавляя ощущение девушки, прежде всего.
1: Либо положить две руки на внутреннюю часть бедра, вот как бы таким треугольничком, не знаю, как это правильно сказать, да, и стимулируя вот эту часть, тоже очень классно помогает именно расслабить таз.
0: У меня, кстати, есть самоограничение, потому что я с изрядной небритостью практически всегда нахожусь, то есть бороды у меня нет, чисто выбритым я не бываю, именно поэтому при Куниленгусе, если у вас есть борода или растительность на лице, имейте в виду, что сильно закапываться в ульве не стоит, потому что волосы, это все-таки довольно сильно раздражитель, можно и натереть, и уколоть, и, в общем, это отвлекает и мешает. Поэтому вот если вы такой же, как я, небритый, то губы, язык э, и руки вам в помощь, а вот что касается щек или подбородка, например, э, то с этим поаккуратнее.
1: Раз уж мы заговорили про какую-то гигиену рта условно, то... По-моему, нам, как раз-таки, эта Марина еще рассказывала: что нельзя делать кунилингус, если у тебя, например, стоматит во рту, либо яркий какой-то выраженный сильный кариес
0: на зубах лучше этого не делать, потому что можно занести э, заразу. Если вы думаете, что через Куни невозможно намотать ЗПППП, то вы ошибаетесь, точно так же, как и во время Минета. Это может все передаваться, и речь не только о стоматите, но и о герпесе, и о вещах гораздо более неприятных, вплоть до ВИЧ. Но э, мы сейчас говорим о, все-таки, наверное, в большей степени постоянных партнеров. Если у вас Кунилингус предстоит с партнером, которому вы не доверяете, есть, кстати, специальные типа салфеток таких из латекса, которые позволяют просто сверху накинуть и таким образом обезопасить этот контакт. Не знаю, правда, какая там чувствительность будет, но тем не менее мы за безопасный секс, как не стыдно, всегда рады это подчеркнуть.
1: Лайфхак номер два. Не стесняться говорить, где тебе нравится. Я добилась идеального кульнилингуса от мужа только спустя годы, потому что я говорила, что мне нравится, с какой интенсивностью нажимать или не нажимать, где мне нравится больше, а где нет. А где мне вообще не нравится, и так никогда не делай. Например, мне не нравится, когда во время кунилингуса засовывают пальцы в вагину, потому что я считаю, что для вагины есть член, и он классный, большой, и вообще-то все замечательно. Зачем туда пихать пальцы, я не понимаю. Но... Я знаю, что некоторые девушки без этого не могут получить оргазм. Просто я могу, и поэтому мне это не нужно. Не стесняемся говорить, как вам кайфово.
0: Вопрос только, стоит ли об этом говорить в процессе или нет. То есть, если что-то происходит здесь и сейчас, то, что не нравится девушке, ну, достаточно просто дать знак, там, отодвинуть голову или сказать, так больно или там неприятно. Ой, там просто быть, менее интенсивнее. Ну, ну, просто, ну, если ты в процессе начнешь говорить, мне и так не нравится, то ты отобьешь желание, хоть как что ну, там что, делать, ну,
1: смотрю, нет? как ты информацию преподносишь. Ну, понятное дело, если ты скажешь, фу, стремно, слезь с меня, понятное дело, что он больше никогда это, в жизни, наверное, не притронется.
0: Это к тебе. будет последний
1: Куни. Да, это может. будет последний Куни. Но если ты аккуратненько скажешь: ой, можно здесь чуть-чуть поинтенсивнее. прям? Или прям хорошо-хорошо давай понять партнеру, что именно так тебе нравится, так кайфово, не останавливайся. Ну, это же смотря, как ты все преподносишь, поэтому не соглашусь.
0: Но поскольку мужчины больше любят конкретные инструкции, я продолжу. Итак, поделили Вольву на треть, Дальше мы идем от, от средней и нижней трети к верхней, это мы запомнили, и что касается интенсивности, то начинать не нужно с каких-то чересчур активных или сильных действий, наоборот, начинаем всегда потихонечку, нежно, как бы дразня свою партнершу. Прикосновения, поцелуи, э, про -про провели языком, там сами попробовали сами, где там что э, находится, где там что нащупывается, и следим обязательно за реакцией партнерши. Потому что Юля вот призывает, э, что нужно сказать, но не всегда есть такая возможность. Кто-то стесняется, но по э, тому, как э, девушка реагирует, вы поймете, где ей нравится, а где ей не нравится. Если она резко вздрагивает, то вы же сделали что-то не так, надо аккуратнее. Если она подается навстречу... Или, э, или прижимает твою голову, значит, вы все делаете так. В конце концов, если что-то не так, она может там тебе голову зажать ногами. И таким образом дать понять, что что-то делаешь не то.
1: Да, соглашусь полностью. Особенно про зажим головы ногами. Это прям вообще, по-моему, классика. Оп, что-то не понравилось. Голову зажал, и все, и он больше ничего делать
0: не может. Но он при этом не слышит, имейте в виду. Что касается пальцев, то здесь, знаешь, на вкус и цвет, но вообще есть техники, которые говорят о том, что палец необходим, но вот где он необходим и на какой глубине, тут вот это большой вопрос. Потому что в влагалище можно языком войти. Палец может быть там на одну фалангу внутри, но при этом важно знать, для чего он там. Потому что на входе... Сверху на потолке есть волшебное, э, волшебное местечко, которое позволяет, так сказать, разнообразить и э, облегчить и задачу получения оргазма, и э, доставление удовольствия обоим. Так Поэтому...
1: называемая точка G, ты это имеешь
0: ну, ее называют точкой G. Вообще, это скопление каких-то там нервных окончаний. И это можно нащупать, потому что там есть такая, я не знаю, шершавость, не шершавость. но в общем, и по реакции опять же девушки, женщины партнерства партнерши свои, вы поймете, что, что это чувствительное место. Оно не обязательно прям сверху, оно может быть чуть левее, чуть правее. Но на входе и наверх вот там все это дело можно найти. Ну, в этом, кстати, вот тоже прелесть кунилингуса. Вот мы сейчас сейчас говорим о каких-то общих местах, но это так индивидуально, и это так интересно узнавать, потому что комбинация чего к чему переходить и как это делать, вращать языком или не вращать, болтать им вправо-влево или снизу-вверх, по кругу, против часовой, против часовой, ну, то есть это все можно пробовать бесконечное количество раз комбинировать, и вот я уже сравнивал как-то в одном из эпизодов это с игрой на музыкальном инструменте. Вот это очень похоже, потому что ты сначала все это тыкаешь, скажем так, на, на ощупь, пытаясь распознать, а потом ты знаешь, что нравится больше, что нравится меньше, в какой момент кульминацию достигнуть, в какой момент остановиться для того, чтобы подступающий оргазм отступил. Ну и, в общем, ты начинаешь власть чувствовать, а для мужчины это тоже иногда важно. Почувствовать ее беззащитное тело в своей полной власти.
1: Тут исключительно методом проб и ошибок. Потому что многим так не нравится, многим так не нравится. Тут нужно только пробовать. Поэтому я думаю, что если даже в первый раз девушка не получила оргазм, это вообще нормально. Да абсолютно. И в...
0: Нет, даже не ставьте себе целью с первого раза достичь оргазма, потому что это будет потная работа, а не какое-то любовное порхание, условно говоря. Тем более, что для того, чтобы попробовать куни, не нужно говорить, что вот сейчас будет кунилингус. Вот давай сегодня займемся кунилингусом. Это может и напугать, и, говорю, в первый раз ты вот, ответственностью можешь задавить. Это может быть частью прелюдии. Это может быть частью там, последующих ласк, после секса. Вполне себе. Девушка расслабленная, и я думаю, что ну... По большому счету, вы ничего не теряете. Даже если вы не достигнете оргазма, вы сделаете и приятно и расслабите. А расслабляться девушкам это уже половина оргазма.
1: То есть прелесть Кунилингуса в том, что половые губы они очень чувствительны. И даже просто как-то поласкать, поцеловать две минутки доставит классное удовольствие. Вот и все. В этом очень большая прелесть. Плюс, но вот единственное, мне у тебя, как мужчины, спрошу, после того, как партнеры занялись сексом после того, как ты свой член вытащил да, из вагины, каково делать кунилингус после этого? Ну, то есть там был твой член.
0: И? Это же мой член.
1: Ну, я понимаю, но ты же никогда его не касался там губами, а здесь вот ну, по факту все вот как-то рядышком. Не задумывался никогда над этим?
0: Это рассуждение таких 12, 15, ну, может быть, 20-летних людей, ну а что? Ну, это как можно ли целовать девушку после того, как у нее во рту твой член был? Ну, это же не, так, так вопрос не стоит. Конечно, можно. Более того, а если вы можете себе позволить заниматься незащищенным сексом, и ты в нее кончил? Что теперь, не касаться? Там же твоя сперма. Это же можно что? что забеременеть? Или... Я просто не понимаю, в чем, в чем противность себя самого.
1: Ну, это какие-то подростковые приколы о том, что там сам у себя отсосал, знаешь, там фу. Там... Да
0: если бы я мог сам у себя отсосать, я бы этим только и занимался. Возвращаясь к гайду, который подарила мне Марина, с которой начался сегодняшний наш эпизод. Ты знаешь, я долгое время считал, что я практически все знаю и все умею, но почитав эти 82 страницы, конечно, две трети из этого я, условно говоря, знал или догадывался, но если исключить там физиологию и какие-то психологические моменты, вот что касается техник, то там некоторые вещи я подсмотрел, более того, попробовал, применил, и мне это понравилось. И это, и это понравилось не только мне, но и моей жене.
1: Так, ну и что, ну рассказывай, давай поделимся с нашими слушателями хотя бы несколько вот каких-то штук, которые ты узнал для себя.
0: Но вот конкретной техники я сейчас не воспроизведу, что там конкретно нужно делать. Но это прежде всего вот работа руками в подмогу себе, то есть то, что ты можешь гладить или давить на лобок, то, что ты можешь делать пальчик внутри это не только там нащупать что-то, но и какие-то там одно движение называется иди ко мне. Ну это знаешь вот этот, когда ты пальцем манишь, вот похожее движение, правда другим пальцем, но тем не менее вот э, это все э, может помочь. Я не буду сейчас претендовать на то, чтобы в этом эпизоде все вывалить. Мне кажется, что если это зайдет тем, кто еще не пробовал, или тем, кто стеснялся, или может быть тем, кто считает, что это не по-мужски. Попробуйте. Если зайдет, найти возможности для того, чтобы что-то новое попробовать, это всегда пожалуйста. И не только девушка вам в помощь. И в интернете довольно много на эту тему можно найти информации. Самое главное, мойте руки, да, и, и помните о том, что лишний напор в этом месте не нужен.
1: Слушай, а есть же еще смазки специальные, с вкусами разными, для того, чтобы делать кунилингу. для чего они? Ты когда-нибудь пользовался? По... Я вот тоже не пользовалась ни разу.
0: Не пробовал и не понимаю, для чего, потому что для меня запах, вкус и э, вот это вот все это тоже довольно важные интимные вещи, которые не хочется перебивать. Но, кстати, мы, э, получается, так и обошли клитр стороной. Если вы потратите достаточно времени, там, 10-15 минут обычно бывает достаточно для того, чтобы сильно возбудить Женщину, то найти клитр э, вам не, не предоставится никакой э, сложности. Он вылезет из-под своего капюшона, он будет твердый, он не будет огромным или большим, но вы его увидите. Что с ним делать? Его можно лизать, его можно посасывать, его можно э, втянув в себя слегка, то же самое языком э, ну, как это сказать постукивать. Очень слегка. Но все это очень деликатно и очень осторожно, потому что. Это, ну, как э, объяснить мужикам. Э, в общем, э, в этом месте у женщины находится столько же нервных окончаний, сколько на головке нашего члена. Но только поскольку это гораздо меньше, то концентрация этой чувствительности очень большая. Поэтому даже начните, я не знаю, ласкать не сам клитор, а вот этот самый капюшон клитора или прикрытый, вот, вот вокруг него. Это все безотказные варианты с точки зрения того, что девушке будет хорошо. А достигнет она оргазма или не достигнет, будете практиковаться чаще, достигнет обязательно, и ни одного Попробуйте, не понравится, но по крайней мере вы попробовали и сможете четко сказать, что именно вам не понравилось.
1: Что делать после того, как твоя женщина получила
0: оргазм? Оставить ее на некоторое время в покое. То есть это... после того, как наступила кульминация, вообще касаться вульвы не стоит. Там иногда даже просто коснуться женщины, у нее слишком она в... слишком и это не всегда приятно. Захочет обняться, залез, подлезет сама, но в тот момент, когда все случилось, просто отстранитесь от нее, лежите и думайте, какой я молодец.
1: Хотя бы пару минут, это очень важно, потому что там действительно слишком все возбуждено. Можно, я не знаю, если вы хотите потом продолжить это все сексом, ну там ну, подрочите немножко, чтобы эрекция не падала, например, там погладьте ее, потрогайте себя, ее, но ну, хотя бы две минуты ей нужно остыть, иначе для нее это будет ну,
0: кошмаром, честно говоря. Ну, это может, да, омрачить несколько а, только что состоявшуюся кульминацию. И это, кстати, все равно быстрее, чем об этом рассказывать. То есть, в наш сегодняшний эпизод уместилось бы, наверное, пару неопытных кунилингусов, или даже три каких-нибудь таких уже а, зрелых и умелых. Так что не так страшен черт, как его молюют, и не так сложен кунилингус, как о нем принято считать.
1: Да, согласна. Я вспомнила фильм Американский пирог, по-моему, когда этот чувак нашел э, какую-то энциклопедию по тому, как делать кунилингус, но я думаю, что это больше для прикола на самом деле, потому что нету прям каких-то четких э, практик, как есть такой миф о том, что нужно языком алфавит выписывать. Ну, не знаю, ничего, наверное, прикольного в этом точно не будет. Я думаю, что у чувака язык отсохнет, а девочка уже забудет, что там ей вообще что-то делают. Поэтому это все стереотипы. Самое главное, это расслабить язычок он не должен быть сильно напряженным и твердым вот и получать удовольствие друг от друга
0: на этом наш кунилинг завершен спасибо всем кто в нем поучаствовал я надеюсь что эта информация будет вам полезна ну а напоследок как всегда напоминаем что вещи сравнимые по кайфу с кунилингусом регулярно случаются в нашем телеграм-канале как не стыдно подкаст там люди любят языками э, потрещать, ну хоть и делают это в виде сообщений так что подписывайтесь э, слушайте нас на все возможных э, подкаст-площадках везде мы присутствуем мы везде ждем ваших оценок комментариев предложений по э, следующим темам ну и, наверное, на сегодня все.
1: На сегодня все. Хотела еще сказать по отзывам. В Последнее время нам иногда прилетают отзывы по поводу наших эпизодов, и это, знаете, прям вот бальзам на душу. Это так приятно. Хочется ради этого еще делать, делать, делать эпизоды дальше, потому что нам очень приятно ваша обратная связь. Поэтому не стесняйтесь. Если вам что-то нравится или, наоборот, не нравится, это тоже нормально. Пишите в наш телеграм или в чат или под любым из постов. Я это все равно увижу, и мы будем потом с Васей читать и радоваться.
0: Хороший комментарий, это как хороший Кунилингус, никогда не бывает лишним. Спасибо и до встречи на следующей неделе в подкасте Как не стыдно.
1: Всем пока. Как
0: не стыдно.